0: Hier ist der Podcast Reise meines Herzens und heute mit dem zweiten Teil des Interviews mit Mandy Engelhardt. Und ich kann dir versprechen, diese Folge toppt die erste auf jeden Fall nochmal. Wir starten mit ihrem Bericht zu ihrer Arbeit auf dem Traumschiff. Dreieinhalb Jahre ist sie um die Welt gefahren mit dem Traumschiff. Und sie erzählt dir, wie sie das geschafft hat, wie sie ihre Ziele verfolgt und wie sie es schafft, die dann auch zu erreichen, obwohl sie auch wirklich ein paar Themen aus der Kindheit hatte, wo andere, ja, vielleicht auch dran verzweifelt werden oder nicht so weit gegangen wären wie sie. Und sie erzählt wirklich in einer wundervollen Offenheit, wie sie. Damit umgeht, wie sie mit alten Glaubenssätzen umgeht, wie sie mit Verletzungen aus der Kindheit umgegangen ist, wie sie die Dinge aufgelöst hat und wie sie Glaubenssätze entmachtet hat. Ich finde, das ist ein wunder-, wunderschönes Wort. Ähm, warum es so wichtig ist, verzeihen zu können, also in die Vergebung zu gehen und warum es so wichtig ist, wirklich alte Gefühle nochmal zu durchleben und aufzuarbeiten. Und ein Hinweis kommt an dieser ähm, Stelle, ich weiß nicht, ob es im Podcast so richtig rausgekommen ist, ich glaube an einer Stelle schon, aber vielleicht nicht häufig genug, sie berichtet davon, dass sie einen Brief geschrieben hat oder mehrere Briefe. Und wichtig ist mir an dieser Stelle nochmal zu erwähnen, dass sie diese Briefe nicht abgeschickt hat. <lacht> also für dich, wenn du das nachmachen möchtest und du wirst es hören an der Stelle und du wirst dich ganz leicht daran erinnern, dass ich dir das jetzt hier im Intro gesagt habe, dass diese Briefe nicht abgeschickt werden. Man kann sie abschicken, macht aber wahrscheinlich nicht so viel Sinn, sondern das ist eigentlich fürs eigene Seelenheil ganz wichtig, diese Briefe zu schreiben. Und die müssen nicht abgeschickt werden. So, das war das Intro. Und jetzt freue dich wirklich auf diese sehr bewegende Podcast-Episode, zweite Podcast-Episode mit Mandy Engelhardt. Ich möchte jetzt einmal ähm, wegkommen von dieser reinen Führungsposition, die du ja innehast. Ähm, mhm. Und möchte gerne mit dir auf das Traumschiff gehen. Also du hast es schon angesprochen, du warst auf dem Traumschiff. Und mhm. da eint uns ein bisschen was. Ich habe es nicht ganz durchgezogen. Ich habe mal drüber nachgedacht, mich da zu bewerben und habe auch erkundigt, mich erkundigt. Ich war damals Arzthelferin. Was braucht man da für Voraussetzungen? Und die haben gesagt, nee, als Krankenschwester kannst du anfangen. Gastro war für mich gar kein Thema damals. Aber ich hätte mhm. gerne auf der Krankenstation äh, gearbeitet. Aber Arzthelferin wollten die halt nicht. Und dann habe ich diesen Traum, Einfach ad acta gelegt. Also ich habe nicht durchgezogen an dieser Stelle. Aber du bist tatsächlich auf dem richtigen Traumschiff gelandet und bist ja. drei Jahre um die Welt gereist. Hast auch, ein, bist auch einmal ganz rum, ne? Ihr habt doch eine
1: Weltreise tatsächlich gemacht. Genau, 156 Tage. 19. Komplett rundherum und sonst, ja, sehr, sehr viel. Natürlich ähm, ist klar, ähm, Hafenstädte. Gut, dass das meistens die größten oder mitsehenswertesten auch sind, weil das von äh, der Weltgeschichte nun mal so ist oder war früher mit mit den Anlegehäfen und so weiter und der Entwicklung. Deswegen ganz toll. Also ich weiß, 2008, 25. August, stand ich da mit meinem Koffer zitternd und habe so hochgeguckt, die Gangway und habe nochmal... <lacht>
0: <Oba? lacht> Wo bist du eingestiegen?
1: In Hamburg. Ach. Und soll ich dir was sagen, es war äh, von München nach Hamburg mein erster Flug in meinem Leben? Nein. Mit knappen 21, <lacht> ja. Ähm, wir waren äh, Campingurlauber mit unseren Eltern. Also ich bin ja. nie vorher geflogen. Und äh, ja, ich habe dann nochmal meine Küchenchefin von damals angerufen und sage so, ich stehe jetzt an der Gangway, Silvia. Jetzt geht's gleich los. Ähm, äh, ja, und der erste Monat, also ich wollte... Gefühlt, jeden Tag aussteigen. Ich war fix und fertig mit den Nerven. Ähm, allein vom Rhythmus, vom, wie neues Leben ist das? Also wie äh, lässt sich schwierig ja. beschreiben? Neuer Struktur, neuer Tagesablauf, neue, die Wege sowieso mit äh, Feuer und Schutztüren und äh, wo finde ich mich zurecht? Und ja. vielen Zusatzkursen ähm, für, also die, für die Sicherheit, alles was Safety. Ja war und so weiter, aber auch da wiederum war, nein, ich möchte zur über Weihnachten Silvester bis Kapstadt <lacht> und äh, so hat sich dieser Monat dann auch gelegt und natürlich ähm, war mir da auch bewusst erstmal durchbeißen und dann wird das äh, gut funktionieren.
0: Super. Was, ähm, was waren denn so deine schönsten Erlebnisse? Also sei es jetzt im Beruf oder auch an äh, Orten, die du gesehen hast. Also was war dein Lieblingsort? Ähm, wo warst du so völlig geflasht?
1: Und was ich, kann, ich kann gar nicht äh, das auf einen mit reduzieren. Also ich könnte sagen jetzt, ähm, diese Schellen, da waren wir alle... Inseln und es war wahnsinnig, wahnsinnig schön, also schöner wie Postkarte im Gegenzug äh, Great Barrier Reef, äh, Australien. Die Postkarten leben äh, in der Vergangenheit, aber so wie es jetzt aussieht an, an ganz vielen Stellen, und das war 2012, 13, wo wir da dort waren, also auch schon ein Stück her. Das war sehr erschreckend. Mhm. Ähm, dass der bei Kiki Beach über den Zebrastreifen ist in Honolulu, war mir auch nicht bewusst. Da dachte ich auch, das ist Natur pur. <lacht> ähm, nee. wie, wie das so ist bei jungen Menschen. Ich habe mich ja vorher nicht sehr viel damit beschäftigt. Ja. Ähm, aber es gab wahnsinnig tolle Orte. Wir hatten natürlich das Glück, dass wir in einigen Häfen, auch ja, Buenos Aires, Rio de Janeiro, also wo wir dann Südamerika alles gemacht haben, zum Beispiel waren wir, ja, drei, vier Nächte und da haben wir natürlich die Nacht zum Tag gemacht, also das war
0: ja, Wahnsinn als junger
1: Gänsehaut, Mensch. <lacht> Gänsehaut, wie schön. Nee, es war wirklich, also deswegen, ich könnte gar nicht jetzt einen Ort, es gibt, ähm, auch wenn ich mir jetzt die Bilder anschaue mit vielen Orten, Verbindungen, weil ich, weil wir da Erlebnisse hatten, entweder eben lustige, schöne oder in Afrika, wo das Zeitgefühl etwas schwierig ist, der Taxifahrer, wo die immer Slow-Mo slow haben, wo wir fast zu spät gekommen wären und nach so einer Safari dann mit Sand und allen in die Strumpfhose gequetscht, dann vor unseren Gästen standen, weil wir noch fünf Minuten Zeit hatten. Also viele Viele Dinge einfach ähm, sind da im Zeitraffer passiert, wo ich jetzt dann wirklich oft noch überlegen muss und denke, wow, äh, diese Geschichte mal im Großen dir jetzt zu durchdenken, ähm, ganz, ganz viele ähm, schöne Erfahrungen, viele äh, Sonnenbrände, viele... Ja, auf den Malediven haben wir Cocktails und Grillfeste auf den Privatinseln gefeiert und das ganze Equipment natürlich hin und her transportiert. Mhm. Viele ja, Stars und Sternchen. Ne? Einmal habe ich für meine Oma dann auch im Traumschiff mitgespielt. Kompasse, Wasser einschenken und so weiter. Und ähm, Sie ist ja jetzt auch nicht mehr äh, unter uns, aber wo, wo sie noch da war, hat sie das dann auch sehen können. Das war eher Zufall äh, und das war natürlich auch ganz... Ganz schön. Ach, Und Welche
0: Schauspieler, welchen Schauspieler darf Ist das ein Betriebsgeheimnis? Nee, man hat ja äh, die Sendung gesehen praktisch. Ja. Was waren so deine Highlights oder wer war besonders nett?
1: <lacht> uh, Harald Schmidt dachte ich nie, dass der so groß ist. <lacht> Zum Beispiel. Er war ja mit Thomas Gottschalk, Inka Bause. Ähm, also eher so das deutsche Repertoire äh, mit... Ja, Helene Fischer war dann auch an Bord. Das war die letzte Reise mit. Also es waren schon immer.
0: Das sind ja schon ein paar. Aber Wochen.
1: ganz, ganz nahbar äh, auch. Und, ähm, Und ja, Udo Lindenberg. Ähm, hier aufgeschrieben. Udo Lindenberg. Udo Lindenberg. Ja, der war natürlich, der hat die beste Crew-Party ever gegeben. Also oh. das, <lacht> das heißt, wir hatten ein Freideck, ähm, wo nur die Crew hin durfte. Und ähm, er hat dann Live-Konzert. Äh, gegeben und das war natürlich super, weil da gab es keine Absperrung, keine Bühne, kein irgendwas, wir haben alle gemeinsam getanzt, gefeiert und äh, das ist auch das Tolle, wenn man Leistung bringt ähm, und dann dieses Lebensgefühl hat und dann schaut man so die Gangway oder über Bord und denkt, man ist jetzt hier irgendwo im Indischen Ozean oder irgendwas und denkt, wow, wie alles hat sich gelohnt. Okay. Also, solche, solche Sachen, ja, also ganz viele eigentlich. Wie bist du auf die
0: Idee gekommen? Also, hat, war, hatten wir da jetzt schon gerade drüber gesprochen, oder habe ich es gerade wieder ausgeblendet, so dass du auf das Traumschiff wolltest? Das hast du geplant. Ja, genau, du hast es geplant, genau. Dann,
1: ja, aber nicht genau welches Schiff. Also, ich habe mich auch, ich habe mich auf mehreren beworben. Ähm, MS Europa, also die Flotte von Harper-Cloyd, äh, war auch mit dabei. Für was? Warum ich mich für die Deutschland entschieden habe, ganz pragmatisch. Ich als junges Ding, alle Arbeitsverträge von den anderen Redereien waren auf Englisch. Irgendwo auf die Bahamas ausgestellt, Steuerrecht, keine Ahnung. Mein Cousin ist äh, Flugpilot in Amerika, der hat dann mal übersetzt mit mir. Mhm. Und dann die MS Deutschland äh, Neustadt am Holm, der Arbeitsvertrag in Deutsch, die Steuersachen, alles zum Einreichen, alles klar, <lacht> dann gehe ich mal dahin. Also das, es war jetzt überhaupt nicht fokussiert und äh, an was ich mich erinnern kann, dass ich diesen Reisekatalog hatte und vorher in dem Betrieb war ich vier Jahre, das war wahnsinnig wie eine Familie, da bin ich dann danach auch noch äh, öfter zum Arbeiten hin für ein halbes Jahr und so. Und da saß ich mit der Juniorchefin und die hat den Katalog durchgeblättert. Und dann kam eben das Kapstadt, Südafrika und Malediven, äh, Seychellen und Madagaskar und weiß der Geier. Und ich habe gesagt, ja, Lisa, ich kann es selber noch nicht glauben. Ich weiß nicht, ob ich dort ankomme oder nicht, aber ich will es gern versuchen. Und ähm, da gab es natürlich auch, auswärtig Menschen, die gesagt haben, wie, was hat denn jetzt für ein Splin, das wirst du ja wohl nie schaffen oder äh, denkst du, die nehmen dich da? Solche Themen, also weil wir es vorhin davon hatten, von ähm, nicht Konfrontation, aber auch von, nicht nur Zustimmung äh, gab es natürlich und äh, ich habe aber dann auch immer gesagt, du, wenn du nichts probierst, wenn du keine Bewerbung nach draußen schickst, dann wirst du nicht merken, kommt der Briefumschlag wieder zurück. Es kamen auch wieder drei Briefumschläge zurück bei mir. Und dann war ich auch geknickt und dachte, okay, oh, großer Traum wird wohl nichts. Hm. Ist aber dann doch, also man muss schon damit zurechtkommen, wenn man was will, dass trotzdem nicht gleich alles so funktioniert vielleicht.
0: Okay. Das, kennen ja, das kennen ja ganz berühmte Leute auch. Also ich nehme gerne dieses Beispiel von der, ähm, Autorin von Harry Potter, die irgendwie 50 Verlage angeschrieben hat und keiner wollte sie. Ja. Und beim 50. hat es dann geklappt, ne? wo alle anderen wahrscheinlich nachher gedacht haben, oh, waren wir doof? Ne? Genau. Aber sie ist dran geblieben mit ihrem Traum und, und das ist es. Und was ich so bemerkenswert bei dir finde, liebe Mandy, ist, du hast auch schon so eine sehr positive Art und auch eine sehr positive Sprache. Also du benutzt Sprache sehr positiv, sehr förderlich, um deine Ziele zu erreichen. Also du sagst zum Beispiel, ich will dranbleiben oder wie kann es möglich sein? Wie kann es gehen? Das ist ja eine sehr kreative Frage, die das Gehirn dazu anregt, eine Lösung zu finden. Ja, richtig, richtig. Anstatt ähm. zu fragen, warum klappt das nicht? Denn findet dann findet das Gehirn auch eine Antwort, warum es nicht klappt. Aber wenn du fragst, wie kann es möglich werden? Also, es ist so
1: wunderbar. Es ist schön, dass dir das auffällt, weil ich überlege schon äh, bewusst auch oft, ähm, dass ich bis jetzt auch wenig musste, sondern durfte. Und ich durfte auch von äh, Betrieben oder von Menschen mich lösen oder. Ich musste das nicht, ich durfte das, weil das ist mein, meine freie Entscheidung, mein freier Wille. Mhm. Und äh, das ist mir auch ganz wichtig, dass das früher nicht so war. Also das äh, kam oder kommt erst, wenn man sich mit sich, seiner Persönlichkeit ähm, beschäftigt, ähm, mit, mit vielen Sachen einfach und Dinge ausprobiert, die auch nicht immer rund laufen. Aber als Jugendlicher und wenn man jetzt hier noch meine Eltern oder jemanden sitzen hätte, die haben auch gesagt also wir erkennen dich nicht wieder du bist ganz anders geworden weil man auch an seine nicht nur an seine Grenzen kommt man lernt ganz viele Emotionen wenn man auf eigenen Beinen steht natürlich auch mit ja. und so auch dieser Sprachgebrauch vielleicht die letzten Jahre habe ich zumindest versucht immer zu gucken, wie, wie kann ich es ausdrücken, was ich wirklich Positives dann auch sagen möchte. Weil wenn eben dieses Müssen äh, immer eine Rolle spielt, wie wie schwer ist das Leben dann? Also... Absolut. Ich meine, man, das ist auch immer,
0: ich muss noch äh, bügeln. Ne? Das setzt einen schon ja. mal unter Druck, anstatt zu sagen, ich will nachher noch bügeln. Das ist, das ist eine freie Entscheidung das, und das macht ein viel besseres Gefühl als, oh, ich muss noch dies und das machen. Bist du denn so aufgewachsen von zu Hause oder wie sind deine Eltern ähm, drauf, wollte ich jetzt schon sagen?
1: <lacht> also, das ist äh, gar nicht so eine leichte Frage. Ich bin ja in Ostdeutschland äh, geboren und wir sind ähm, 91 dann nach Bayern. Ähm, da habe ich die ganze Schulzeit gemacht und ich hole deswegen so weit aus, weil so wie ich jetzt spreche oder dieses Selbstbewusste, dieses Weltbewanderte, also das ist... Äh, es kommt der komplette Gegenteil von dem, wie ich auch als Kind, mhm. ähm, also meine Eltern wollten immer das Beste, die waren drei, äh, 24, sehr jung, wo wir gegangen sind. Also wo ich mir dann, wo ich so alt war, dachte ich dann, wow, zwei Kinder, äh, quasi neues Land, äh, neue Berufe mhm. und so weiter. Mein größten Respekt, also Wahnsinn. Äh, nur auch, wie wir als Kinder den Umgang hatten, ne, da will ich jetzt gar nicht so ins Negative rein, aber... Es war nicht einfach, also man war Migrant, also wow. es, es war ähm, die DDRler, also ich mhm. fasse jetzt nicht aus, in welchen Worten, aber sich da willensstark und dann in, nach der Pubertät zu zeigen, und das, das hat dann schon damit angefangen. Ja. Also ähm, ich war, glaube ich, als, als Kind in der Schule, ich war ganz kleinlaut auch, dieser Rahmen, ich habe ihn immer versucht zu erfüllen, aber wenn wir von vorhin dieser Kreativität sprechen, diesen Hinterfragen, mhm. ständig was hinterfragen, warum und wenn ich jetzt diesen Lösungsweg, aber also anders, aber die Lösung kommt bei raus und dann kriegt man keine Antwort, nur ist es falsch, mhm. also jetzt reduziert mal ein bisschen, ja, äh, dann war ich da, also was Selbstwertgefühl. Ähm, zum Beispiel angeht, also ganz unterste Schublade, weil ich mir nur Dinge von außen angenommen habe. Mhm. Und da war jemand, der aus dem Osten jetzt plötzlich hier ankommt, nun mal äh, nichts wert, nicht von einer bestimmten Person, von von dem allen, was ankam. Gell? Und da bin ich jetzt ganz ehrlich, hoffe, ich wäre nicht zu emotional, weil das ist schon ganz prägend gewesen. Gell? Mhm. Und ähm, da, wenn ich wenn ich jetzt zurückdenke und an das, wie ich mich entwickeln durfte wiederum und was ich mir annehmen konnte, die letzten Jahre mit Sachen umzugehen, ist das natürlich was ganz, ganz anderes. Ganz stark. Ja, vielen Dank. Vielen Dank nochmal für diesen
0: kleinen Deep Dive. Ja. Also wirklich, <lacht> also ja, von Herzen danke, Mandy. Ich, ich kann es nachvollziehen, verstehst du, du kommst aus einem anderen Land und du sprichst zwar die gleiche Sprache, aber es ist ja doch komplett anders, auch wenn du noch relativ klein warst, aber das ist sehr mutig und ähm, auch grundsätzlich, die Schulzeit prägt ja sehr. Da ist mit Kreativität ist da nicht viel. Also ne? Nee, sagen, m -m, ja, ganz wenig. Egal, sage ich mal, ob im Osten oder im Westen oder irgendwie sowas. Oder
1: egal wo, ja. Aber wenn du jetzt auch sagst, eben so als Kind und da muss ich dir sagen, das ist auch, was ich den Zuhörern mitgeben möchte. Vielleicht, viele werden es das wissen, aber was Kinder Kindern antun können, verbal auch, was nicht ihre Aussprache und ihre Meinung ist, sondern was aus dem Elternhaus auch mitkommt, weil sie können es gar nicht einsortieren, das bleibt ein Leben lang. Ich sage, das kann man nicht alles verhindern. Das gehört auch vieles zum Leben dazu. Aber man kann schon aufpassen, auch in der heutigen Zeit oder sich selbst als Erwachsener überdenken, was gebe ich meinen Kindern mit von ähm, anderen Nationen, von äh, multikultureller Welt, äh, das Stück Offenheit oder eine Aussage, die unüberdacht ist, ähm, die das Kind aber dann weiterträgt äh, und gar nicht weiß, dass es für den anderen vielleicht eine Beleidigung oder etwas ist. Also wenn wenn du weißt, was ich damit so ein bisschen meine. Also klar. Und da damit liegt ganz viel, viel? Mh, ganz viel in unserer äh, Entscheidungskraft. Und da bin ich jetzt auch so, weil ich denke, äh, sogar am tiefsten Tirol, jeder Kindergarten, es gibt verschiedene Nationen. Ich bin sowieso ähm, auf dem Schiff aufgewachsen, aufgewachsen, aber mich entfaltet dann yeah. quasi ähm, ja. äh, mit äh, vielen verschiedenen Nationen, Gastronomie sowieso mache jetzt auch Trainings, interkulturelle Kompetenzen, was kein Studium sein soll, sondern wo es genau um solche Dinge geht, die bodenständig sind, die ich umsetzen kann, ja. wo ich mich hinterfragen kann. Mhm. Das ist für mich zum Beispiel ganz, ganz wichtig jetzt, wo wir bei dem Thema äh, gerade so äh, Deep Dive angekommen sind, <lacht> ja. dass man da wirklich selbst äh, überlegen kann und auch seinen Kindern mitgeben kann. Steht dem offen gegenüber und guckt, was ihr dann draus macht. Also aus Kind Kinderfreundschaft. Gell? Und äh also, Ja, danke, Mandy. Also sehr, sehr stark, weil ähm,
0: ich kann mir vorstellen, dass das verletzend war, was da für Sprüche gekommen sind. Und das finde ich beim Reisen so schön und ähm, dass man so viele Kulturen trifft, in deiner Branche sowieso, aber auch wenn man als Reisender unterwegs ist. Ich finde, man man bewertet nicht mehr. Also ich weiß nicht, ob du das auch so kennst. Andere Kulturen, andere ja andere Menschen, ne? andere Ansichten, anderes Essen, andere Landschaften, andere Umgangsformen in anderen Ländern. Also ich finde, wenn man viel reist, dann ist es wirklich, man wird tolerant.
1: Ja, und gebe ich dir voll und ganz recht. Und ich glaube auch, dass mich das... Ähm hat beflügelt einfach zu Hause zu sein, war, also mich in diesen ganzen Nationen einfach zu Hause willkommen zu fühlen, das war glaube ich das erste Mal im Leben, weil dort nicht dieses bist du in dieser Gemeinde geboren, gehörst du da dazu, wie lang sind deine Eltern, dieses ganze Gerede es ist dort einfach außer Wert und deswegen dieser Tourismus, diese Offenheit und diese Kreuzfahrt, alles, was sich dann ergeben hat, auch jetzt diese die Teams, die ich äh, leiten durfte, wo so viele aufeinander ähm, oder miteinander äh, arbeiten können, wo solche Themen überhaupt keine Rolle spielen, dann äh, kann man ja sich wie zu Hause fühlen und nicht eindimensional, weil man in einer Gemeinde mhm. sein Leben lang ist, äh, sondern zu Hause in dieser Welt und das hat wahnsinnig gut getan. Also da sich entfalten zu können und nicht mehr auf irgendwas reduziert zu werden, eben wo du überhaupt nichts dafür Aha. kannst, willst oder was dich auch gar nicht interessiert. Also mich hat das noch nie ähm, interessiert, darüber auch viel zu sprechen, nämlich jeder hat Wurzeln, äh, jede Großmutter vielleicht auch eine andere Wurzel und so weiter. Das ist mhm. ganz normal. Ja. Ja, schön.
0: Also das äh, merke ich ja auch beim Reisen. Da fragt keiner, wo kommst du her? Und dann ähm, vielleicht wird man noch gefragt und dann sagt man Deutschland, aber da fragt keiner Ost oder West. <lacht> richtig,
1: richtig, ja. Das ja. ist so. Genau.
0: Ja, du wirst einfach als Mensch angenommen und da wird noch gefragt, oh, wie reist du, wie lange und so, ne? oder vielleicht wurdest du auch von Einheimischen mal gefragt und dann sagen, ja, ich bin noch ein Kreuzschutz ja. und dann denken die auch, was,
1: mega. Und jetzt hast du was ganz Wichtiges gesagt, Nicole, du bist als Mensch angenommen und ich glaube, dass das Entwicklungspotenzial von uns allen viel mehr einen Schub kriegen kann, zumindest bei mir war es so, wo ich wusste, ich bin da als Mensch angenommen. Egal jetzt, ob das an eine Führungskraft, an eine Mama, an eine Freundin, egal an wen das da draußen geht. Wenn man jemanden als Mensch annimmt, dann ist diese, diese Beziehung und alles und wie der Mensch selber wachsen kann, wenn er das Gefühl hat, nicht auf irgendwelche Dinge reduziert zu werden, dann geht es ins Unermessliche. Dann kannst du so viel machen und äh, ja. erreichen auch. Ja. ja, das ist so wunderbar.
0: Also so ganz anders, als wenn du hier Menschen kennenlernst. ne Da heißt es so, was machst du beruflich? Das ist auf, wird auf Reisen gar nicht gefragt, so in der Regel. Ja, ja. So, ah, wo kommst du, wo warst du zuletzt, wo gehst du hin? Und äh, warum reist du? Also da ist der Mensch im, im Vordergrund. Sehr, sehr schön.
1: <lacht> Liebe Nicole, jetzt hast du mich aber ausgepresst, wie
0: ich hab dich wirklich, äh,
1: ja, aber, ein Zitrönchen. Es war, das war aber jetzt sehr, sehr schön auch. Also... Ja. Ich bin jetzt auch bei mir in ja, Sphären gekommen, wo ich vielleicht noch nie war, lange nicht war. Aber ich habe auch gemerkt, viele Dinge über die Zeit, wenn man sie äh, ja verdauen lässt, also wenn man sie nicht wegschiebt, eben zum Beispiel die Sache mit der Kindheit, dann lässt sich äh, auch dann gut drüber sprechen und auch... Äh, ich habe für mich gemerkt, ich, ich suche keine Fehler oder keine Fehler mehr. War jetzt der eine Lehrer oder äh, war das Kind, was das gesagt hat? Worte sitzen, ne? die sitzen nun mal, wenn sie richtig platziert werden. Mhm. Aber am Ende bringt es nur das, wie du später damit umgehen kannst. Und es äh, gibt natürlich bestimmt viel, viel schwierigere Sachen, äh, die Menschen erlebt haben, äh, wie jetzt bei mir. Also, es ist alles in bester Ordnung. Ich will das gar nicht so aufpushen. Aber wenn du als Kind sowas erlebst, dann ist es schon schwierig, aber du musst selber für dich entscheiden, was du später in diesen Worten wiederfindest oder eben Wege gehst, wo du frei bist, wie ich auf dem Schiff, wo ich plötzlich meine Heimat finde, weil alle verschieden sind, weil alle anders sind und jeder sich so annimmt. Und dann ähm, musst du mit diesen Gefühlen auch nicht mehr rumrennen. Also da kann jeder ja seine Herzensreise angehen, oder Nicole?
0: Das berührt mich jetzt gerade sehr, Mandy, weil ähm, das also das ist großartig, was du gesagt hast und sehr, sehr heilsam für viele Menschen auch, weil es passt zu meiner letzten Podcast-Episode, mhm. ähm, in der ich über das innere Kind gesprochen habe und gesagt habe, so es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Wir haben alle Verletzungen in der Kindheit erlebt, entweder durch Eltern, auch manchmal schlimme durch Gewalt oder sonst was. Aber ganz oft sind es, ich sage jetzt mal wirklich in Anführungsstrichen nur Worte, Satz von irgendeinem so Mitschüler von irgendeinem Erwachsenen, der manchmal vielleicht auch im Scherz gemeint war oder auch nicht, ne? aber die tun
1: weh, die tun richtig, richtig weh und die können wahnsinnig. Die begleiten ein ganzes, ein ganzes Leben. Also, ich sage nicht, die sind jetzt weg, aber ich habe sie entmachtet. Kann man das so sagen? <lacht> ich habe sie versucht. <lacht> Entschuldige bitte, das ist mir jetzt entmachtet, das hört sich an hier wie Hero. Nein, Leute, okay. <lacht> versteht das nicht falsch, aber ich habe äh, dann oft gedacht und auch mein Mann zum Beispiel, gesagt, Mandy, ja auf, manche Sachen immer auf deine äh, Kindheit oder irgendwas zu schieben, war mir vielleicht gar nicht bewusst. Wir sind jetzt auch schon über zehn Jahre zusammen, also da kann das dann schon manchmal. Und irgendwann bin ich dann ins Überlegen gekommen und gesagt, ist das echt so? schiebe ich vielleicht manche Sachen, ich kann nicht oder ich schaffe es nicht oder irgendwas reduziert darauf, weil dieses Kind, das von seinen Eltern gehört hat, wie blöd Ost und West ist und gar nichts äh, bewerten wollte oder konnte. Und darauf schiebe ich das jetzt mein ganzes Leben. Und das ist mir eben, glaube ich, auch die letzten Jahre bewusst geworden, diese Entmachtung, weil die werden immer da sein, die Worte. Und auch wenn wir Klassentreffen haben und jetzt lachen und ein Glas Wein drauf trinken, ist demjenigen, der mir gegenüber sitzt, gar nicht, gar nicht klar, was er vielleicht mit diesen Worten in mir ausgelöst hat. Und deswegen entmachtet alles bitte, was euch schlecht tut, was in Gedanken immer bei euch ist und immer präsent ist.
0: Oh, danke, Mandy. Also, <lacht> ich habe gerade Gänsehaut bekommen, weil das ist so wichtig, weil wenn wir das nicht entmachten, wenn wir das immer noch in uns tragen, dann bestimmt das unser Leben und zwar auf negative Weise und, und ja, ich habe es im letzten Podcast gesagt, dass ich gerade auch noch an so ein paar Themen aus der Kindheit arbeite und du, und du bist um einiges jünger als ich, ähm, weil ich das bisher nie so gemacht
1: hatte. Aber diese Arbeit, und das können wir auch noch, die nimmt kein Ende. Also nee. Ich für mich, ähm, wenn ich dieses Leben eben weiter in eine positive Richtung gestalten möchte, dann weiß ich, nicht nur Durchhaltevermögen, sondern auch ständig, nicht nur im, im Alltag, weil mit Familie, Job, und es kommt oft zu kurz, sich da mal hinzusetzen und wie inneres Kind oder was ist mir damals passiert. Aber ähm, ja, alle gefühlte Zeit irgendwann, Holt mich dieses Thema und ich setze mich damit auseinander. Und es kommt auch wieder. Und ich ertappe mich selber dabei. Ach, jetzt schiebe ich schon wieder auf irgendwas oder auf irgendwelche Glaubenssätze von an und da zumals oder wie auch immer. Das ist ja ein riesengroßes Thema. Mhm. Und dass ich habe mich damit abgefunden und weiß, dass es nicht zu Ende sein wird. Entweder ich mache da weiter und wenn Sachen wiederkommen oder Gedanken, dann versuche ich sie wieder zu entmachten. Es ist ein ewiges Spiel, so schätze ich es zumindest ein. Darf ich da? Das ist es,
0: definitiv. Ich glaube, Bis wir in die Kiste hüpfen, ganz ehrlich, wird immer, und wir haben viele Verletzungen und unbewusst oder so in uns, die wir auch gar nicht mehr so präsent haben, wie vielleicht die Worte aus der Schulzeit, weil sie noch früher waren, weil sie ja. im Kleinkindalter waren und wir uns gar nicht daran erinnern, aber das sitzt ja auch ganz tief. Ich würde gerne für die Höhe, also wir sind jetzt schon echt, äh, ich glaube, eine Stunde oder so dabei, aber ich finde es gerade so spannend. Ich würde gerne noch einmal darauf eingehen. Und eigentlich wollte ich viel mehr übers Reisen reden.
1: aber es ist ja. Wir sind aus dem Ruder gelaufen, sozusagen. Wir <lacht> aus dem Ruder gelaufen, aber <lacht> das ist es,
0: wenn man aus dem Herzen spricht. Wie machst du das? Weil ich glaube, das ist für viele so wichtig, die lassen sich beeinflussen immer noch von diesen Dingen. So, ah, ich war nicht gut genug, ich habe dies nicht gemacht oder man hat mir das an den Kopf geworfen. Wie machst du konkret diese Arbeit, dass du diese Sätze, die du damals gehört hast, entmachtest?
1: Hm. Ähm, da passiert unterbewusst bestimmt einiges, aber bewusst weiß ich, dass ich anhand Meines Lebensweges anhand meiner Ziele, anhand der guten Gefühle, die ich dabei hatte, was geschafft zu haben, und das immer eigentlich wieder am Ausgangspunkt, was anfangen und Ziele setzen und fertig machen. Das trifft sich bei mir immer wieder, weil ähm, sobald sich dieses Gefühl, diese Erinnerungen und all das, oder was ich auch in Zukunft vorhabe, ähm, überwiegt und ich mir das konkret bewusst mache, ähm, und auch realistisch in meinem Erwachsenen-Ich dann bin und mir sage, diese Kinder damals, die wussten es nicht anders. Ähm, und dieses Verzeihen können auch. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob du äh, noch weißt im All-In-Kurs. Ich weiß gar nicht, an welcher Stelle das war. Wir hatten es über unser Mindset. Und ich habe Briefe geschrieben. Ich sage nicht an wen, aber ich habe äh, vielleicht, <lacht> vielleicht jetzt du lachst, vielleicht weißt du noch, weil ich ähm, dieses Thema äh, dort auch mit Kindheit eben und mit Glaubenssätzen und äh, mhm. dieses Wertgefühl für einen selber, das ich damals überhaupt nicht hatte, genau das Gegenteil, nämlich ganz wenig oder gar nichts wert zu sein, mhm. weil ich nur auf dieses Außen gehört habe. Mhm. Ähm, und da gab es zwei, drei Menschen auch konkret, das gebe ich euch jetzt mit an die Hand, Hause, ähm, den ich einen Brief geschrieben habe, wo ich, und mir ist jedes Detail, jedes Wort plötzlich, also ist schon über 20 Jahre her, sind mir Sachen eingefallen, ähm, die ich dort einfach aus mir rausgeschrieben habe. Okay. Und am Ende geschrieben habe, dass ich diese Gefühle eben rauslassen wollte, damit mein Gegenüber weiß, wie es mir eigentlich ging. Von manchen Sachen, die waren auch, also ein Brief wäre zehn Jahre her gewesen eine Person, aber einfach dieses Gefühl, dieses rauslassen und am Ende sagen, ob es dir bewusst war oder nicht, also dem mhm. Gesprächspartner gegenüber, ich verzeihe dir das und ich möchte ähm, ja Weil das Thema damit abschließen und loslassen, diese Sache loslassen. Wow. Und am Anfang, also vor ein paar Jahren wäre ich solchen Sachen noch nicht nur skeptisch gegenübergestanden, ich hätte gesagt, wie jetzt jemanden Brief schreiben und nicht abschicken, sondern einfach für für deine Entwicklung. Und äh, ich sage, mhm. um was geht's hier? Nee, mit mir nicht. <lacht> <lacht> aber da ich mich jetzt schon lange auch mit, nicht nur auf mich bezogen, sondern mit Persönlichkeitsentwicklung auch für junge Menschen mhm. ähm, beschäftige und, und einfach denke, wenn man sowas selber mal ausprobiert. Und genau das war eben so ein Punkt, wo ich greifbar machen kann jetzt. Holt euch diese Geschichte noch mal her, aber nicht nur halbherzig, sondern mit vollem Fokus egal was, welche Gefühle kommen, durch Leben, weil das ist dann kein Verdrängen, natürlich hat das jetzt nichts mit schwerwiegenden Problemen, also das sage ich jetzt schon dazu, weil alles, was psychologisch angeht und wirklich Traumata oder irgendwelche Sachen ja. sind, nicht, aber was Verletzungen sind, wo du eben Jugend, Kindheit, wie auch immer und es auch mit Selbstwert und Selbstbewusstsein zu tun hat, wo du jetzt immer noch deinen Glaubenssatz damit verbindest, ja. herholen aufarbeiten und, und verzeihen und loslassen können. Vielleicht schreibe ich in zehn Jahren wieder Briefe. Ich weiß es nicht, Nicole. Genau.
0: Also herzlich. Sein. Vielen, vielen, Dank für deine Ehrlichkeit, für deine Offenheit auch an dieser Stelle, Mandy, weil das ist ganz, ganz stark. Und du hast einen wichtigen Aspekt angeruf-, äh, angerufen, äh, angesprochen, nochmal in das Gefühl zu gehen, weil das das hängt ja sonst im System, Mensch, sag ich mal, in allen Zellen, wenn du die Wut nicht rauslässt, dann kannst du sie im Brief halt einmal rauslassen ne? und sagen, das war halt echt scheiße, was du damals gesagt
1: hast. Ja, Wahnsinn. Also wenn du das jetzt auch sagst, äh, ähm, eben, ich bin bin ganz erstaunt, dass ich da auch ganz offen so jetzt drüber sprechen kann. Aber auch bei diesen Briefen, ich saß im Bett, äh, ich habe geheult wie ein Schlosshund. Also Und davor hatte ich Angst. Deswegen habe ich es all die Jahre nicht gemacht. Ich habe das Thema nicht mehr an mich rangelassen, sondern nur noch so häppchenweise. Und da hat es mir geschadet. Ja. Egal, also viele Themen äh, einfach. Und, äh, und da dachte ich jetzt, okay, in diesem Coaching auch vom, ähm, von unserem Kurs, den wir da gemacht haben, mhm. sie hat mir das als Aufgabe gegeben, ich soll das mal probieren. Und für mich eine Challenge, aber ich habe gesagt, okay, ich probiere das mal. Und jetzt muss ich wirklich sagen, ähm, deswegen kann ich vielleicht jetzt so reflektiert drüber sprechen, weil ich es einmal ganz reflektiert habe. Und jetzt muss ich schon selber lachen, weil natürlich erstmal so in dem Kindes-Ich und mit äh, ganz viel Emotion. Ähm, aber nach diesem Brief kommst du dann wieder, wenn alles mal draußen ist in dein Erwachsenes, jetzt einfach automatisch rein und kannst... Ähm, das von einer ganz anderen dritten Perspektive ähm, nochmal reflektieren. Und nur wenn das stattgefunden hat, glaube ich, dann äh, kannst du auch für dich Antworten finden und, und eben loslassen verschiedene Sachen, wo es auch vielleicht keine Antwort gibt, weil es war einfach so. Aber genau. ändert jetzt nichts und für die Zukunft. Ähm, Doch, es ändert was für die Zukunft nicht,
0: nämlich dass du jetzt eine glücklichere Zukunft hast. Das heißt, du lässt dich Richtig, Nicole, ja. ja. Du lässt mhm. dich nicht mehr binden und die Trigger sind weg, verstehst du? Dadurch kannst du jetzt auch so super drüber reden, weil ähm, wenn das nicht aufgelöst wäre und wir wären auch so tief getaucht, dann hätte es sein können, dass dir jetzt die Tränen gekommen wären, weißt du?
1: Ich bin selber sehr erstaunt, weil ich habe die letzten Jahre vielleicht ein, zwei Mal, so nach einem Gläschen Wein mal mit meinen Eltern oder mit jemandem, gesprochen nach dem Grillfest oder so, wenn man halt so zusammensitzt, wie das, so also am Lagerfeuer, wie das so früher war, oder äh, in Bayern, wie ich mich da so gefühlt habe. Und immer wenn ich das Thema angesprochen habe, war ich fix und fertig mit den Nerven <lacht> und äh, habe nur geheult. Deswegen habe ich vor ein paar Minuten gesagt, ich weiß jetzt nicht, wie das jetzt hier endet, ob das sehr emotionsreich wird. Aber ich merke gerade bei mir selber, dass es es bewegt mich, ja. Mhm. Aber ich habe, glaube ich, zumindest im Moment einen Umgang mit den Guten damit.
0: Ja, der Schmerz. Gefundene, oder? ja. ja, ja. Tiefe er ist
1: zumindest nicht mehr ganz so, so tief, weil ich ihn aus verschiedenen Richtungen eben beleuchtet habe und mir da mal die Zeit genommen. Und wir reden jetzt nicht von äh, zehn Abenden und immer wieder drauf rumpieksen, sondern wirklich mal einmal intensiv da reinzufühlen und zu gucken und sich in diese Situation zu versetzen ne? und äh, das einfach aufzuarbeiten, zu reflektieren und loszulassen, ja. Wunderbar. Boah, so wertvoll
0: hier für jeden, <lacht> für jeden Hörer. Ja, ich danke dir wirklich von Herzen, Mandy, dass du da so offen und ehrlich bist, ähm, weil es auch gerade letzte Woche im Podcast war, das Thema innere Kindarbeit nochmal, immer diese Verletzungen echt, weil ganz oft blockiert uns jetzt etwas, was 20, 30, 40, 50 Jahre zurückliegt. Und anstatt, wie du schon sagst, mal einen Abend dafür Zeit nehmen oder zwei,
1: und all die Emotionen noch mal fühlen. Und damit ja, weil man Angst hat, wirklich. Also bei mir war das auch. Ich habe das weggeschoben, verdrängt. ich hab, Bis es mich irgendwann wieder bei verschiedenen Sachen eingeholt hat einfach. Gell? Und das meistens ähm, eben jetzt auch wie bei dem Kurs, wenn man aus sich herausgehen soll, wenn man sein Ziel frei verfolgen möchte. Dann kommen solche Klötzer in den Weg. Äh, und es wird, wird immer Bausteine oder, oder Steine im Weg sein. Aber manche kann man halt dann wirklich auch wegheben selber und muss sie nicht auf andere schieben. Und das war mir lange nicht bewusst. Ja, <lacht> so, nee, das geht nicht, weil und so weiter. Okay.
0: Raus aus dem Opferbewusstsein ne? und sagen, ja, die, ja, meine Mitschüler waren so doof oder meine Eltern. Ne? Darum kann ja. ich jetzt nicht erfolgreich selbstständig rein oder darum finde ich keinen Partner oder so, ne weil der eine hat mich mal vor 20 Jahren ganz schlecht behandelt. So. Äh, nee, du kannst es immer ändern. Sehr schön. Ja. Mandy, so, wir kommen jetzt mal langsam zum Abschluss, aber ich habe noch so... Das Themen. machen wir. <lacht>
1: Was ist denn noch so dein großer Herzenswunsch? <lacht> oh, einer? Ich habe ganz viele. <lacht> das ist eine sehr gute Frage. Aber ich habe wirklich nicht nur den einen. Ha. Schwierig. Ganz schwierig. Da muss ich jetzt echt Luft holen
0: oder zwei drei wo du sagst das weiß ich das noch und du kannst auch einen Ort sagen wo du also du hast ja schon viel von der Welt gesehen aber gibt es auch ja. so einen Ort wo du sagst da war ich noch nicht da will ich noch mal hin
1: mm. ja äh, China diese Richtung mhm. oder oder Japan weil das konnten wir nicht sehen weil ähm, Fukushima war mm. Wann war das? Wo? Ich glaube, kann das sein? 2009 oder 2011? Zehn oder, oder 11 oder 11. irgendwas. Und da haben wir eben dann äh, andere Route mhm. draus gemacht. Also, das wäre sehr schön. Ähm, generell denke ich, mit Familie oder irgendwann äh, werden wir da wieder anknüpfen können. Bis jetzt ist da mein Durst erstmal gestillt. Also, ich freue mich jetzt auch einfach hier viele Sachen erleben zu können. Diese nahe Welt, die wir oft vergessen, die ja in unserem Umkreis schon nach der Haustür beginnt. Mhm. Ähm, wo ich heute erst wieder mit meinem Sohn einen Weg entdeckt habe und wir Picknick gemacht haben. Und äh, wo wir nicht waren, aber trotzdem eine schöne Zeit hatten. Mhm. Also ähm, dieser Drang, ganz weit weg zu sein, hat sich, glaube ich, auch gestillt. Eben, ich fühle mich jetzt überall zu Hause. Das ist sehr schön. Und äh, nee, mein Wunsch, also wirklich eigentlich echt, echt viele Herzenswünsche, aber dass wir wirklich ähm, offener und empathischer ähm, miteinander sind und umgehen, egal ob das jetzt äh, auch im Berufsleben ist, wo ich denke, für äh, den Tourismus, für die Ausbildung, für viele Sachen, mhm. sind einfach noch ganz viele Dinge möglich, die nicht unbedingt ähm, erfunden werden müssen, sondern die auf der Basis der Menschlichkeit stattfinden könnten wenn wir da ein bisschen offener sind, so wie wir heute auch im Gespräch, reflektierend Prozesse zulassen können, auch mal äh, auf die Nase fallen können, wenn wir was Neues ausprobieren, mm. äh, um zu merken, nur dann können wir was draus lernen und mit Fehlern einfach äh, umzugehen. Ja. Solche Dinge, also Bun. da schwebt mir noch ganz viel vor und äh, ich denke, ja. Da können wir noch ganz viel bewirken.
0: Vielen, vielen Dank, liebe Mandy. Also ich nehme auf jeden Fall ganz, ganz viel mit aus diesem Interview mit dir. Wirklich. Du bist so ein toller Herzensmensch und so inspirierend, was du alles erlebt hast und wie deine Entwicklung ist, also von der Kindheit bis jetzt. Also Hut ab, wirklich. Vielen, vielen Dank, dass du das so offen hier geteilt hast mit uns. Hast du noch etwas, was du sagen möchtest? Also ich möchte natürlich noch gerne wissen, wo findet man dich? Dein Podcast ähm, Gastfreundschaft leben. Also das ist auch schon so Gastfreundschaft und Freundschaft leben. Gastfreundschaft leben.
1: Also den Titel hast du schon sehr. Vielleicht viel. ja, vielleicht kann das jetzt jemand gut verstehen, weil für mich äh, geht eins ohne das andere nicht. Es geht äh, um Gäste, es geht äh, um Freundschaft und es geht um das Leben. Die Gastfreundschaft kann man natürlich zusammen. Halten und das Leben drumherum oder mittendrin, äh, wo Wertschätzung im Innen, nicht nur im Außen gelebt werden sollte oder darf. Mm. Äh, sie muss im Innen jetzt äh, irgendwann mal ganz, ganz viel stattfinden, was in vielen Dingen noch nicht so der Fall ist. Ähm, ansonsten, ja, möchte ich allen äh, auch noch mitgeben, äh, innere Kind und so weiter. Ich bin jetzt auch am Buch lesen. Also es, es nimmt wirklich kein Ende ähm, mit irgendwas. Ich habe jetzt nur versucht, so meine, meine Geschichte darzubieten und die war äh, nicht immer ganz, ganz happy und fröhlich, aber es gehört alles zum Leben. Deswegen müssen wir mit allem irgendwie versuchen, müssen, und da kommt jetzt das Müssen umgehen, weil viele Sachen wollte ich bestimmt auch nicht, äh, das ich damit umgehen muss, dass sie so passieren. Auch jetzt diese Krisenzeit, wo mhm. jeder seinen Rucksack zu tragen hat. Und nur weil jetzt am 19. die Betriebe aufgehen, heißt das nicht, dass jeder seinen Rucksack stehen lässt und frei weiterrennen kann, sondern viele werden ihre Rucksäcke noch ganz weit mit sich schleppen und gucken können oder gucken müssen, was hat das jetzt noch weiter für Auswirkungen, wie können wir damit umgehen, egal ob wirtschaftlich oder familiär. Mhm. Ähm, ob Kind oder Erwachsener, also ganz viel. Deswegen wünsche ich uns da allen ganz, ganz viel Kraft. Ähm, schreibt mal einen Brief an jemanden, der euch nicht gut getan hat. Da könnt ihr alles reinschreiben. Und ja, ich bedanke mich ganz herzlich, liebe Nicole, für den Rahmen und das ganz tolle Gespräch, deine schönen Fragen, äh, um da Deep Dive reinzusteigen. <lacht>
0: So von <lacht> Sag mir noch eine Adresse. Wo können Leute mit dir Kontakt aufnehmen, wenn, wenn jetzt einer sagt, mit der muss ich unbedingt Kontakt aufnehmen?
1: Oh, ich freue mich. Ich freue mich über alle. <lacht> also äh, zum einen eben mein Podcast Gastfreundschaft Leben. Mhm. Dann gibt es die Webseite. Da gibt es auch äh, E-Mail-Adresse dazu. Also www.gast-freundschaft-leben.com. Mhm. Ansonsten Facebook, Instagram, Mandy Engelhardt und Gastfreundschaft leben alles, alles offen. Ich freue mich sehr, auch über Austausch natürlich, wenn jemand ähm, mit was triggert oder noch einen besseren Tipp hat, auch für mich, wie man ja noch mehr seine Trigger <lacht> ähm, ja einfach verlassen kann. Dann ja,
0: ich glaube, du bist. Äh ein großes Vorbild jetzt für ganz viele Hörerinnen und Hörer, weil du einfach machst, dieses T-Shirt, was du heute trägst, also das ist so toll und selbst beim Thema innere Kindarbeit, du gehst es an, verstehst du, du, du ziehst es bis zum Ende durch und das finde ich so gut, wo viele äh, den Schwanz, sage ich mal, einziehen und sagen, das ist mir jetzt zu so schwierig, ich will nicht nochmal durch die Schmerzen gehen, aber genau das. Ja,
1: jetzt zum Letzten muss ich noch sagen und das ist wieder was, auf was ich alles zurückführe, natürlich, ähm wehtun und sich davor sträuben, das war ja bei mir nicht anders. Jetzt aber, da ich das einmal gemacht habe, äh, lässt mich der Gedanke nicht kalt, wenn ab und zu Dinge kommen, die ich nicht beeinflussen kann, wo sich Gedanken breit machen, ich emotional höchst reagiere und mich nicht mehr nicht erklären kann, warum äh, reagiere ich da jetzt so? Eigentlich ist ja in der Situation nichts, auch beziehungstechnisch ganz viel. Und jetzt denke ich aber, okay, dieser Abend. Brief und weinen und was auch immer. Es hat nur was Positives mit mir gemacht. Deswegen kann ich jetzt weiter an diesem Thema arbeiten, noch ein Buch zur Hand nehmen, mhm. mich damit beschäftigen und nochmal. Und ich denke, das war bis jetzt bei allen diesen Lebensthemen so. Mal eine Bewerbung geschrieben, was geschafft, dann geht das Ziel weiter, neue Ziele. Mhm. Also zulassen. Lasst mal zu, auch in die volle Emotion zu gehen, weil es es stirbt keiner dran. Es wird nur besser.
0: Ja, das ist äh, von Gastfreundschaft Leben zu Leben leben. Das Leben einfach leben, ja. so wie es kommt. Weißt du? Ich glaube, das ist auch noch mal ganz schön. Oh, Mandy, von Herzen. Äh, also,
1: jetzt haben wir aber alles gesprengt. Unsere alles Zuhörer, die werden wahrscheinlich zehnmal Anlauf nehmen und jeweils <lacht> zehn Minuten Podcast hören, weil <lacht> bis sie die Folge durch haben. Aber...
0: Es ist schön ja, war es. Sehr schön, schön war es. Also ich bin, ich glaube, es ist eine der besten Podcast-Folgen, die, die ich jemals gebracht habe und eines der besten Interviews, wenn nicht das Beste und das Wertvollste. Also von daher vielen, vielen herzlichen
1: Dank. Dann ich äh, dir, bin ich jetzt emotionsreich. Ja. Und wir verabschieden uns jetzt. Dir, vor
0: allen Dingen, du bist schwanger. Ich wünsche dir alles, alles Liebe für die kommenden Zeit.
1: Dankeschön, das danke.
0: Für euch als Familie. Und ich freue mich, wenn wir uns auch mal live sehen und uns umarmen. Das werden wir. Mach's gut. Vielen Ciao, liebe Nicole. Ciao. Wow. Was war das für ein tolles Interview. Ich bin wirklich sehr beseelt und so dankbar, dass Mandy so aus dem Herzen gesprochen hat. Ich finde, sie ist eine ganz, ganz großartige Frau, Visionärin, auch klar in dem, was sie sagt, wie sie es ausspricht, wie sie Sprache benutzt, wie sie auch mit Rückschlägen umgegangen ist. Und ich hoffe, du konntest so, so viel für dich mitnehmen. Und ich kann dir sagen, hör den Podcast gerne nochmal. Ich habe mir den jetzt ja auch nochmal angehört. Und ich habe sehr viel mitnehmen können, auch nochmal für mich. Weil es ist so oft so, dass uns diese Glaubenssätze aus der Kindheit so im Genick hängen, wirklich. Und da noch mal ins alte Gefühl zu gehen, das noch mal zu durchleben und damit aufzulösen. Und sie hat es so so schön beschrieben, welche Freiheit man damit erlangen kann. Und ja, also an dieser Stelle nochmal vielen Dank an Mandy und wenn dir dieser Podcast gefallen hat, freue ich mich sehr, wenn du ihn empfiehlst, an Freunde, Bekannte, Familienmitglieder, mir eine 5-Sterne-Rezension darlässt auf iTunes und diesen Podcast abonnierst, teilst auf deinen Kanälen, das freut mich wirklich sehr. Und ja, wenn du interessiert bist an einem Coaching mit mir, um alte Glaubenssätze aufzulösen und erst mal ranzukommen, wo kommen die her, wo sind die, um sie aufzudecken, melde dich sehr gerne bei mir. Ich umarme dich von ganzem Herzen. Alles Liebe, deine Nicole.